0: Ich freue mich heute, euch das Wort Gottes zu bringen und schau mal kurz auf deinen Nachbarn, äh, auf deinen Nachbarn, auf Jesus schauen, schau mal kurz zu deinen Nachbarn und sag mal, hey, du siehst richtig gut aus heute. Das könnt ihr natürlich auch mit den anderen Nachbarn machen, kurz. Hey, du siehst richtig gut aus, wenn du einen hast, wenn nicht, dann. Sehr gut. Oh, ihr habt ja viel zu erzählen, Hammer. Sehr cool. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, als ich ähm, Gott fragte, was ich heute bringen soll, was, was, was Gott heute sagen möchte, ähm, war ich erstmal so, ich habe keine Ahnung. So Gott, was, was willst du eigentlich? Und als ich anfing dann ähm, die Schrift zu lesen, da wo wir uns heute äh, befinden werden und ich dann die Botschaft vorbereitet habe, hatte ich so, diesen Empfinden, dass es speziell für die Leute sind, die sich gerade in, in einem Kampf befinden. Wie wir die ganze Zeit schon lesen. Die sich gerade in einem Kampf befinden. Wo die Herausforderung so groß ist. Oder wo ein Kampf ansteht, was enorm groß ist. Und du weißt nicht, wie du das überwinden sollst. Und ich weiß nicht, wer du bist. Vielleicht ist es nicht was für alle. Kann auch sein. Aber ich glaube, dass... Dass Hilfe unterwegs ist. Dass Gott dich nicht vergessen hat. Dass Gott dran ist. Dass Gott da ist. Und ich würde gerne mit euch im Alten Testament lesen. In der, im zweiten Chronik, in der zweiten Chronik, Kapitel 20, für die Leute, die das aufschlagen wollen. Ähm, wenn nicht eure Smartphones oder Leinwand, wie auch immer. Ähm, und wir lesen von Zweite Chronik 20, Vers 17 erstmal und dann erkläre ich so ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen die Geschichte. Da steht, doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch Einwohner Judas und Jerusalems. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. Amen. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Wir lesen hier eine Geschichte von äh, einem König namens jo Josaphat, der vor einem Kampf steht, vor einem Krieg, was unerwartet kommt. Und wir lesen dann, wie er darauf reagiert und was er alles tut, und sie leben schon im verheißenen Land. Sie sind schon in Jerusalem und werden trotzdem angegriffen. Die werden im Versprechen Gottes angegriffen, und die Umstände sind eben nicht immer so toll und wie versprochen. Und diese Gegner kommen auf und die versuchen eben diese Bestimmung, dieses Eigentum zu rauben, wegzunehmen. Und ich fand das passend, weil da mir kam mir viel was ein. Letztes Mal kam meine Frau auf mich zu und sagte, hey Schatz, wir sind seit sechs Jahren zusammen heute. So, uh, sechs Jahren. Und ich wusste nicht, ob ich glücklich sein soll oder eher traurig sein soll, um ehrlich zu sein. Aber ich fand es passend, weil in meiner Verlobungszeit war ich dann so richtig, richtig froh, bald heiraten zu können und zu heiraten. Viel mehr Gemeinschaft, viel mehr unterwegs sein, nicht immer, keine Ahnung, ähm, was auch immer. Das meine ich nicht. Was ich meine. Ich dachte mir, endlich weniger Streit! Endlich weniger Streit. So in der Verlobungsphase oder so ist eine unbeantwortete Nachricht direkt ein Streit oder ein Anruf nicht rangehen, direkt ein Streit. Und dann traurigerweise festzustellen, nach zwei Jahren Heirat, das ist genau. Das Gleiche ist, ob du verlobt bist oder verheiratet bist. Eine unbeantwortete Nachricht ist und bleibt im Streit oder ein Konflikt. Ähm, meine Frau und ich führen wirklich eine harmonische Ehe. Also. Nein, wirklich. Ähm, und ich fand es so passend. Wieso? Yusufat war vielleicht nicht genau in der gleichen Situation. Er war wir wissen nicht, ob er jetzt verheiratet war oder nicht, aber er stand vor einem Kampf, obwohl er im Versprechen war. Er befand sich im Versprechen, was Gott ihm eigentlich versprochen hat. Hey, ihr werdet dahin gehen und ihr werdet diesen, dieses, ähm, diesen Land, ähm, dieses Land haben und das ist für euch. Aber er befindet sich trotzdem im Kampf. Und ich fand das so interessant, weil oft, Heißt es nicht nur, weil ein Kampf ansteht, heißt es nicht, dass du, dich, dass du nicht im Versprechen bist. Oft heißt es nicht nur, weil ein Kampf ansteht oder weil du gerade eine bestimmte Situation gerade passiert, heißt es nicht, dass Gott nicht gut ist oder Gott nicht da ist. Und ich fand das passend. Und bei mir war das dann so, wenn ich mit meiner Frau irgendwie nicht weiterkomme, dann gehe ich so zu älteren älteren Paare oder ältere Männer, die mehr Erfahrung haben als ich, ähm, die weiser sind als ich, und ich frage dann so: Ja, wie komme ich da weiter? Und dann kommen so die üblichen Ratschläge: So halt niemals zerstritten ins Bett gehen oder Kommunikation ist alles ähm, und sowas alles. Und manche diese Ratschläge sind wirklich richtig gut, sind wirklich gut, aber immer situationsbedingt. Immer situationsabhängig, weil Kommunikation ist gut, aber wenn du versuchst mit mir zu kommunizieren, wenn ich Hunger habe, das ist vorbei. Dann kannst du nicht mit mir kommunizieren. Aber das ist nur kurz am Rande. Aber einer der besten Ratschläge, die ich jemals bekommen habe, die ich auch für mein Leben, für meinen Alltag anwende, ist, wähle deine Kämpfe. Ein weiser Mann sagte mal zu mir, hey, wähle deine Kämpfe. Was meint er damit? Er sagt einfach, streite nicht über alles. Und ich finde das so krass, weil wir schon in so einer Gesellschaft leben, die über alles streitet, die über alles Argumente hat, die gegen alles irgendwie auf, auf Ruppert sagt man, aufmuckt, aber ähm, die sich über alles aufregt und immer irgendwie was hat. Und ich fand das, fand das richtig gut, weil ja, wir müssen nicht über alles streiten, ich muss nicht gegen alles ankämpfen, was mich gerade irgendwie stört. Und ich muss nicht zu allem einen Kommentar abgeben. Ich muss nicht immer alles kritisch sehen. Ich muss nicht alles kritisieren und, und, und. Und deshalb finde ich dieses, diesen, diesen Ratschlag, wähle deine Kämpfe so genial. Aber was mir dann auffiel, was eine Frage dann direkt kam aus, diesem, aus dem Text her, ist schön und gut, wenn du deine Kämpfe wählen kannst. Wenn du dich aufmachst für eine neue Herausforderung. Wenn du dich aufmachst, auftus für eine neue ein neue, neues Kapitel wie Jordi und, und Hannes. Aber was ist, wenn wir unsere Kämpfe nicht aussuchen können, sondern die Kämpfe uns aussuchen? Vers 1, da lesen wir, danach zogen die Moabiter, die Ammoniter und einige der Meoniter gegen Josaphat in den Krieg. Vers 2, Boten kamen und meldeten, ey Josaphat, ein riesiges Heer aus Edom, vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu und sie sind bereits in Hasezon Tamar, ein anderer Name für ein Engedi, Engedi, also eine Stadt in der Nähe von Jerusalem. Und ich fand es so enorm, weil ich weiß nicht, ob du so einen Moment mal erlebt hast oder ob du so einen Moment kennst und vielleicht steckst du gerade drinnen, vielleicht nicht. Aber so Momente, wo ein Kampf kommt, was so unerwartet kam, dass du dir das nicht ausgesucht hast. Kämpfe, die du dir nicht ausgesucht hast. Kämpfe, die dich ausgesucht haben. Eine Herausforderung, die so groß ist, wo du sagst, ich komme da nicht drauf klar, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dieser Kampf, was sich angebahnt hat, ist so groß, dass du nichts mehr verstehst. Du hast dir das nicht ausgesucht, du bist nicht dran schuld, dass du kämpfst, sondern du kämpfst. Es hat dich ausgesucht. Und wie gesagt, vielleicht ist es nicht aktuell. Vielleicht nicht für jeden was. Aber ab und zu leben wir in einem Leben, was, was wir, wo wir unerwartete, vor unerwartete Kämpfe stehen. Die Boten kamen zu Josaphat. Ein riesiges Heer aus Edom vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Warum ist es so interessant? Denn die Gegner Josaphats kamen aus dem Hinterhalt. Die kamen von der anderen Seite des Ufers. Sie kamen aus dem Hinterhalt. Er hat es nicht erwartet. Er hat es nicht sehen können. Warum? Weil die Gegner schon in, in Ng die waren. Und das ist so. Sind so 80 Kilometer weit entfernt von Jerusalem. Also sehr nah. Er hatte keine Zeit, die größte Strategie irgendwie ähm, auszuklügeln. Er hatte keine Zeit, in seinem Heer irgendwie die Ältesten zusammenberufen oder sonst irgendwas zu tun, sondern es kam unerwartet. Er hatte keine Zeit, ein Buch zu lesen, Zehn Schritte, wie du einen Kampf überwältigen kannst. So wie wir ab und zu machen. Oder er hatte keine Zeit, irgendwie nach rechts oder links zu gehen und sich dazu zu irgendwie Rat Rad reinzuholen oder sonst irgendwas. Und so einen Kampf habe ich Anfang des Jahres erlebt. Als ich einen Telefonanruf bekam von meiner Mama, wo die sagte, hey, dein Papa liegt im Koma. Hab mich das getroffen. Unerwartet. So unerwartet. Weil laut Doktoren ging alles wieder gut. Bergab. Bergauf. Bergab, stimmt, bergauf. Thank you very much. Ging alles wieder bergauf und dann kriegst du einen Anruf wo die sagen, hey, dein Papa liegt im Sterben. So unerwartet. Aber vielleicht gibt es auch andere Momente in deinem Leben, die so unerwartet kamen, dass du nicht darauf vorbereitet warst und bist. Momente, die dich so krass herausgefordert haben. Vielleicht eine schlechte Nachricht von irgendjemand in deiner Familie. Oder vielleicht Kämpfe in der Familie, wo du wo du weißt, hey, das, es geht nicht mehr weiter, ich verstehe das nicht, was hier gerade abgeht. Kämpfe auf deiner Arbeit oder Kämpfe in der Gemeinde oder innere Kämpfe, von denen du dachtest, eigentlich sind die vorbei, eigentlich ist es vorbei. Aber plötzlich, unerwartet, tauchen wieder diese Probleme, diese Kämpfe wieder auf. Josaphat musste schnell agieren. Er hatte nicht viel Zeit, er befand sich jetzt mittendrin. Und deswegen finde ich Vers 3 so genial. Joschafat fürchtete sich und fing an zu kämpfen. Richtig? Joschafat fürchtete sich und fing an wegzulaufen. Ich kann lesen. Joschafat fürchtete sich Betete zum Herrn. Mut ist betete, betete betende Angst. Das Erste, was Josaphat tut, er geht zu Gott und betet. Er hat keine Zeit, er hat keine Zeit, nach rechts und links zu, zu gehen, aber das Erste, was er tut, er geht zu Gott. Und er hat Angst, ja, auf jeden Fall. Aber er geht zu Gott. Das Erste, was er tut. Er geht mit seiner Angst zu Gott. Und das fand ich so so genial, weil das passiert nicht immer. Das ist nicht die normale Reaktion. Und wir lesen das auch selbst bei Josaphat später, in einem Kapitel später, wie er sich mit, seinem, mit einem König verbindet, der eben nicht so cool drauf war und dann er was macht, was er eigentlich nicht machen äh, sollte. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie oft bin ich so? Wie oft kommt eine Situation, ein Kampf vor mir oder eine Herausforderung? Und das erste, was ich tue, ist, ich versuche selber die Lösung irgendwie zu produzieren. Ah, ich muss das und das tun. Ah, ich muss das und das tun. Oder ich renne nach rechts und nach links und hole mir Ratschläge von Leuten ein. Und eigentlich höre ich immer die gleichen Ratschläge, aber die befriedigen mich nicht, weil das jetzt nicht gerade perfekt ist für mich, auf mich geschnitten sind. Aber Josaphat tut hier eine Sache, die ich bewundere. Er hat Angst und geht zu Gott. In diesem Moment entscheidet sich Josaphat, seinen Fokus auf Gott zu setzen. Er entscheidet sich, er entscheidet Gott zu vertrauen. Und was tut er? Und er ließ in ganz Judäa ein Fasten anordnen. Aus allen Städten im Lande strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas. Auch wenn sein Gegner vor der Tür steht. Auch wenn es so unerwartet war. Er geht zu Gott und holt sich Verstärkung. Er bleibt nicht alleine. Er sagt nicht, oh, ich bin so ein Opfer. Oh, ich bin so armselig. Hey, bist du nicht? Du hast einen Nachbar, der dir helfen kann. hat holt sich Verstärkung. Und wisst ihr, in manchen Situationen ist es ratsamer, erst zu Gott zu gehen, bevor wir anfangen, aus unseren Kraft Dinge anzugehen. Ganz ehrlich, wieso? Wenn Gott zeigt uns ab und zu, oder zeigt uns, ob das unser Kampf ist, ob wir es kämpfen sollen, bekämpfen sollen, und welche Rolle wir darin haben. Und die meisten Male, wo wir versuchen, ohne Gott was anzugehen, ohne Gott zu kämpfen, läuft es nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Wir kämpfen vielleicht falsche Kämpfe, Kämpfe, die nicht uns gehören oder kämpfen alleine mit unserer Kraft. Wen rufen wir, wenn wir im Kampf stehen? Wen rufst du, wenn du im Kampf stehst? Joschafat ruft alle zusammen. Das Problem ist bei uns oder bei mir an erster Stelle, ist, dass wir oft nicht daran glauben, dass Gott uns in dieser Situation helfen wird. Wir glauben vielleicht ansatzweise, dass Gott uns helfen kann. Aber wir glauben ganz oft nicht, dass Gott uns helfen wird. So viel Vertrauen zusammen, hey Gott wird mir helfen. Ein Grundvertrauen in Gott können wir wiederherstellen, wenn wir fest überzeugt sind, dass Gott gut ist. Und ich werde gleich noch was dazu sagen. Also hat zurück zur Geschichte. hat fängt an, Gott intensiv zu suchen. Und er betet nicht nur oberflächlich, nicht nur eine Stunde oder eine halbe Stunde. Er fängt an zu suchen. hat ging sofort zu Gott und er, guckt, und er sucht Gott intensiv. Er fastet. Er nimmt sich Zeit. Bei Josef basiert seine Entscheidung nicht auf Gefühle oder sonst irgendwas, sondern aus der Realität, dass Gott helfen wird. Aus der Überzeugung, dass Gott gut ist und ihm daraus helfen wird. Weil er erkannt, weil er, weil er, er erkannte seinen Gegner und er erkennt seine Natur seines Kampfes. Er entdeckte die Natur seines Kampfes und wusste, dass er ohne Gottes Hilfe keine Chance hat. Wir lesen das in Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten, denn in, denn in uns ist keine Kraft gegen, diese groß, gegen diesen großen Haufen, der gegen uns heranrückt. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Er erkennt die Natur seines Kampfes und er wendet eine Strategie an. Und wir müssen die Natur in unserem Leben, unseres Kampfes, entdecken. Wir müssen die Natur des Kampfes kennen, um die richtige Strategie anzuwenden. Wisst ihr, ganz kurz, laut 1. Johannes sind nicht die Moabiter, die Amoeniter und die Meoniter unsere Gegner. Also, wurdest du mal von Ammoniter angegriffen? Ich glaube nicht. So, Gott sei Dank. So Oder wurdest du von Moabiter... <lacht> angegriffen? Ich glaube nie, oder? Ich glaube nie, dass es so, so ist. Aber laut 1. Johannes haben wir andere Gegner, die uns immer wieder versuchen, unsere Identität und unsere Berufung und unsere Bestimmung zu klauen. Immer wieder versuchen die, unsere Bestimmung zu widersetzen, gegen unsere Bestimmung zu sein, gegen dein Versprechen. Die versuchen immer wieder zu sagen, hey, wo ist dein Gott? Was geht da ab? Und laut 1. Johannes ist das die Welt, unser Fleisch und der Teufel. Die Welt, die Werte, die sich gegen deine Bestimmung widersetzen. Die Werte, die versuchen immer wieder, gegen dein Versprechen anzukämpfen. Deine Identität zu verzerren durch so viele Dinge. Mein Fleisch, was versucht immer wieder alte Gewohnheiten wieder ähm, zurückzuholen. Gewohnheiten, die sich gegen deine Bestimmung widersetzen. Und immer wieder versuchen dir zu sagen, hey, du bist nichts wert. Du schaffst es nicht. Du bist alleine. Du bist ein Opfer. Du kriegst es nicht hin. Und der Teufel, der Fürst, der sich gegen deine Bestimmung widersetzt, der dich bekämpft, damit du selber deine Identität ablegst. Versteht mich nicht falsch, ich rede nicht davon, dass jetzt alles böse ist und wir uns irgendwie isolieren müssen. Ja, dass Da seid ihr, wisst ihr das, und ganz im Gegenteil. Aber warum sage ich das? Weil wir müssen die Natur des Kampfes verstehen, um die richtige Strategie anzuwenden. Josaphat betet und fastet, um herauszufinden, wie er diesen Kampf angehen soll. Und Josaphat, er betet und seine Strategie ist, still zu sein und zuzusehen, wie Gott für ihn kämpft. Gott kämpft unsere Kämpfe. Gott kämpft deine Kämpfe. Ob du es glaubst oder nicht. Und das ist ja so das Tolle an Gott. Gott kämpft deine Kämpfe. Und auch wenn es gerade nicht so aussehen mag, dass Gott irgendwas tut, ist es unsere Aufgabe, unser Vertrauen auf Gott zu legen und aktiv dabei, dabei zu sein. Das ist unsere Strategie. Das ist, wie wir unsere Kämpfe kämpfen, was wir gesungen haben. Das ist meine Strategie. Ich vertraue auf Gott, dass er mir helfen wird. Wir lesen in der Bibel immer wieder Geschichten, wo Gott für den Menschen kämpft, wo er sich einsetzt. Doch nie sind die Menschen passiv dabei. Du bist nicht passiv dabei. Es ist nicht so, dass Gott für dich kämpft und du holst dir eine Popcorn-Tüte und schaust zu. Das ist nicht das, was die Bibel uns sagt, sondern wir sind aktiv dabei. Eine Bibelstelle, die, die unglaublich ist, ist Josua und Mose. Josua, das Volk Israel wird angegriffen, auch wieder angegriffen. Und das ist auch wieder zu herausfordernd, zu groß diese 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 Herausforderung, dass Mose auf einen Berg hochgeht und betet. Gott kämpft aber Josua unten auf dem Schlachtfeld ist und kämpfen muss aktiv dabei sein muss. Was meine ich damit? Richtig praktisch. Weil wir wissen, dass ich wenn ich weiß, dass ich ein choleriker bin, dann reicht es nicht nur darum zu beten, dass Gott mich geduldiger macht. Richtig? Da muss ich was aktiv dagegen machen. Wenn ich mich gestritten habe mit meiner Frau oder sonst irgendjemand, reicht es nicht nur, um zu sagen, hey Gott, bitte vergib mir, ich habe richtig versagt, ich war richtig schlecht, sondern ich muss aktiv dabei sein, um Vergebung bitten, zu meiner Frau gehen und sagen, hey sorry, zu den zu, zu den Menschen, denen du verletzt hast, hinzugehen und sagen, hey es tut mir leid. Wir müssen die Natur des Kampfes verstehen, um uns für den Kampf vorzubereiten. Bis ihr, ab und zu, als wir hergekommen sind mit meiner Frau, war das ein Glaubensschritt. Und wir hatten nicht viele Finanzen. Und irgendwann mal kamen so viel rein, dass wir nicht mehr wussten, wie, wie wir das angehen sollen. Keine Ahnung. Wir konnten nicht mehr weiter. Und irgendwann mal waren wir so am Diskutieren und und wir haben uns wirklich gestritten über diese Sache, dass wir uns auseinander quasi gestritten haben, weil die Herausforderung so groß war. Bis wir irgendwann verstanden haben, hey, was geht eigentlich mit uns ab? Das ist total falsch. Warum? Weil wir zusammen dagegen ankämpfen müssen. Wir müssen die Natur dieses dieses Kampfes herausfinden, um die richtige Strategie anzuwenden. Nein, wir sind nicht alleine, sondern zusammen, wenn wir das dagegen antreten. Versteht ihr, was ich meine? Und ab und zu steht der Kampf nicht in unserem Hand und nicht in unserer Macht. Und da heißt die Strategie, Gott zu vertrauen. Vers 6 und 7. Ich komme langsam zum Schluss. Josaphat, er betet. Und wie betet er? Und das fand ich interessant. Herr Gott, unsere Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist der Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist so groß und mächtig. Keiner kann dir standhalten. Unser Gott, hast du nicht die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk, den Israeliten, vertrieben? Und hast du dieses Land nicht für immer den Nachkommen deines Freundes Abrahams geschenkt? Und ich fand es interessant, warum betest du so? Warum steht er nicht? Ja, und er stand auf und er betete, hey Gott, mach das, dass alles verschwindet und und und. Gott erinnert nicht Gott daran, wie gut er ist und was er schon alles getan hat, sondern er erinnert sich selbst daran, was Gott schon alles getan hat in seinem Leben. Er erinnert sich selber daran, hey, come on, das ist nicht der erste Kampf, den ich kämpfe. Das ist nicht das erste Mal, was mich irgendwie angreift. Das ist nicht das erste Mal, dass ich in einer Herausforderung bin. Das ist nicht das erste Mal, dass die Situation so herausfordernd ist, dass ich nicht weiterkomme. Er erinnert sich daran, dass er einen Gott hat, der gut ist, der seine Kämpfe kämpft. Gott hat uns nie ein Leben versprochen, was glatt läuft. Aber er hat uns versprochen, dass wir in allen Momenten, die das Leben uns darbietet, mehr als Überwinder sein können. Wir kämpfen die gleichen Kämpfe, doch wir haben jemand, der jedes Mal zu uns sagt: Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Denn vielleicht ist der Kampf größer als du. Vielleicht ist der Kampf größer, aber nicht größer als mein Gott. So kämpfe ich meine Kämpfe. Ich bin nicht alleine und ich verzweifle nicht. Joschafat hatte Angst, aber war nicht gelähmt. Er war schockiert, aber nicht erschüttert. Denn ein Versprechen ist, wenn Gott es gegeben hat, dann wird er auch dafür kämpfen. Vers 11, und die Lobpreisbeine kann schon gerne nach vorne kommen. Jeschafat betet weiter und betet, denn sie sind gekommen um uns aus unserem Land, und jetzt kommst, dass du uns als Erbe gegeben hast zu vertreiben. Wenn es Gott gegeben hat, dann muss Gott auch es beschützen. Und wir reden hier von einem Besitz, von Eigentum. Warum ist es so immens? Warum ist es so Hammer? Warum ist es so genial? Weil wenn du verstehst, wenn du verstehst, dass du sein wertvoller Besitz bist. Dass er dich so sehr liebt, wenn du verstehst, dass du sein Eigentum bist. Dass du das Wertvollste bist, was er besitzt. Dass er dich so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gesendet hat, um für dich zu sterben. Wenn du das verstehst, in einem Kampf, dass du sein Eigentum bist. Dass du wertvoll bist in seinen Augen. Dass er alles gegeben hat für dich. Dann können wir darauf vertrauen, dass Gott diesen Kampf kämpfen wird. Bist du Gottes Eigentum? Und das hört sich so krass an. Aber alle Väter uns verstehen dies. Wenn jemand dein, deine Tochter oder deinen Sohn angreift, wie reagierst du? Wenn du auf der Straße unterwegs bist und irgendjemand will, ich übertreibe jetzt richtig, dein Kind treten. Passiert nicht. Oder keine Ahnung.
1: Oder
0: wie reagierst du? Schaust du einfach nur zu? Ja, mach! Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil wenn jemand meine Frau berührt... Da ist vorbei, mein Freund. Was meine ich damit? Wenn jemand dich berühren möchte, wenn jemand dich herausfordern möchte, wenn ein Kampf wieder vor deiner Haustür steht und du hast es nicht auserwählt oder sonst irgendwas, dann steht Gott genauso auf, dann steht genau Gott so vor dir und sagt, ich bin hier. Ich bin hier. Weil du sein Eigentum bist. Weil er dich liebt. Und dann verstehen wir, was Josef hat eigentlich getan. hat. Er richtet seinen Fokus. Er ändert seinen Fokus auf Gott. Weil er die Natur seines Kampfes versteht. Und weil er versteht, es ist größer als ich. Und dann Kämpft er nicht aus seiner Kraft heraus, sondern aus seiner Position heraus. Denn deine Position bestimmt deinen Sieg. Deine Position, in all dem geht es um Position. Egal wo du stehst, ganz praktisch. Vielleicht stehst du vor einem Kampf. Vielleicht stehst du vor einem Kampf. Du hast noch keine Probleme. Dann lesen wir im Vers 19. Und die Leviden von den Söhnen der Kaita und von den Söhnen der Korahita machten sich auf, um den Herrn, den Gott Israel, zu loben mit laut schallender Stimme. Wenn du in einem Kampf bist, dann kannst du Vers 21 bis 22 lesen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welchen heiligen Schmuck dem Herrn singen und ihm preisen sollten im, Zuge, im Zug vor der größten Krieger hin, um zu singen, dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Und wenn du nach einem Kampf stehst, wenn du gewonnen hast, dann kannst du Vers 28 lesen. Und sie zogen in Jerusalem ein, unter Hafen, Lauden und Trompetenklang zum Haus des Herrn. Wow, es geht um Lobpreis. Es geht um Anbetung. Es geht darum, egal wo ich mich befinde, im Kampf, vor dem Kampf oder nach dem Kampf, lobe ich meinen Herrn. Und bis ich dann begriff, es geht gar nicht so sehr um Anbetung, sondern es geht um die Position, die du einnimmst. Egal wo er sich befindet, vor einem Kampf positioniert sich Joschafat zu Gott. In einem Kampf positioniert sich Joschafat zu Gott. Und nach dem Kampf bleibt er positioniert bei Gott. Und die beste Vorbereitung ist, vor den Kampf zu loben. Denn im Kampf wird es schwierig. Joschafat war geschockt, aber nicht erschüttert. Er suchte mit allem, was ihm gegeben war, mit all seinen Kraft Gott. Er versteht die Natur des Kampfes und Gott schenkt den Sieg, weil er sich zu ihm positioniert. Gott ist ein Gott, der unsere Kämpfe kämpft, weil du sein wertvollster Besitz bist. Gott beschützt sein Eigentum. Lass uns mal kurz die Augen schließen. Vielleicht überlegst du kurz, wo du dich befindest. Vielleicht stehst du vor einem Kampf. Vielleicht hast du gerade gar keinen Kampf und sagst, alles is easy. Vielleicht steckst du in einem Kampf. Oder vielleicht hast du schon gewonnen. Und ich würde gerne wieder diesen Chorus singen. Richte den Blick auf Jesus. Und wenn du sagst, hey ja, ich will es tun, ich will meinen Kampf abgeben, ich will Eigentum Gottes sein, dann ermutige ich dich, nicht passiv zu sein, sondern aktiv. Und vielleicht einfach dazu aufzustehen und damit diese Entscheidung zu machen, hey Gott, ich will meinen Kampf abgeben. Egal wer du bist, egal wo du stehst, Und wenn du magst und wenn du es auf dem Herzen spürst, kannst du einfach dich einklingen in dieses Gebet. Weil ich würde gerne für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Und Gott, ich danke dir, dass du meine Kämpfe kämpfst. Ich danke dir, Gott, dass du meine Kämpfe kennst. Und ich danke dir, Gott, dass ich nicht alleine bin. Und ich will dir heute Morgen meine Kämpfe abgeben. Unerwartete Kämpfe, Kämpfe, die ich schon seit Jahren vielleicht führe, will ich dir neu abgeben, Gott. Und ich will wieder dein Eigentum sein, Gott. Ich will mir bewusst machen, dass ich dein Eigentum bin, Gott. Ich danke dir, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Gott, ich danke dir, dass eine Situation ich mich zu dir positioniere. In deinem Namen, Jesus. Amen.